0: Hallo, wir begrüßen euch ganz herzlich zur neuesten Folge von Rebuilding Companies, dem Podcast rund um die Themen Innovation, Digitalisierung und New Work. Wir, Janosch Geiger und Mike Kaiser, sind die Hosts dieses Podcasts. Als Unternehmensberater bei DTCon International begleiten wir unsere Kunden in aller Welt durch den digitalen Wandel. Dabei treffen wir spannende Menschen und sammeln wertvolle Erfahrungen. Und die wollen wir in diesem Podcast mit euch teilen. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen. Heute bei mir zu Gast Johannes C. Herzlich willkommen, Johannes.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, Mike.
0: Sehr, sehr gerne, Johannes. Johannes, du bist Keynote-Speaker, Berater, Begleiter für das Zeitalter des Kunden. Das Zeitalter des Kunden ist auch ein oder der Titel eines Buchprojektes, an dem du gerade arbeitest. Du, hast, du bist schon irre lange im Bereich Customer Experience unterwegs, hast dort die ersten ähm, Erfahrungen Anfang der 90er Jahre gesammelt, bist also ein alter Hase. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, würde ich dich bitten, äh, auch nochmal so zwei, drei Sätze
1: äh, äh, selbst zu dir zu verlieren. Ja, also ich bin, äh, wenn man meinen Lebenslauf anschaut, ein, ein Bekannter von mir hat mal gesagt, ich bin ein Hybrid, weil mhm. ich habe tatsächlich äh, unterschiedliche Lebensphasen und Berufe. Berufsphasen gehabt ja. ähm, und äh, habe mich immer weiterentwickelt, also sowohl persönlich als auch beruflich und das war auch gepaart mit gewissen Disruptionen ja. ähm, und es der Begriff noch gar nicht gegeben. Also ich habe äh, ganz früh mal Journalist gelernt und das Thema äh, Inhalte bewegt mich bis heute. Also das hat... Hat, ich schreibe ja auch sehr viel, mhm. ähm, hat bis heute eine sehr, sehr äh, zentrale Funktion für mich. Nur war halt dann um die Jahrtausende damals die Kirchkrise. Ja. Also der ähm, äh, Leo Kirch äh, Konzern mit ähm, Premiere, Sky, äh, Deutsche Sportfernsehen und so weiter, wo ich eben auch aktiv war, mhm. in die Disruption gegangen ist. Und ähm, es ist in diesem Zusammenhang ähm, so ein zentraler Anker ist für mich tatsächlich so dieses Thema, Beziehung Mensch. Ja, und Menschen, ja. Mhm. wenn ich jetzt rein auf das Thema, wo ich angefangen habe beruflich mit Journalismus schaue, dann hat mich immer zum Beispiel sehr interessiert so die Hintergründe von gerade Bereich Sport, wo ich viel gemacht habe. Also weswegen motiviert es, als ich ein Sebastian Schweinsteiger nach dem fünften Kreuzbandriss doch wieder weiterzumachen? Mhm. So, ja. Und ähm, als auch natürlich, ja, wie ist dann die Zielgruppe? Also, wer sind die Zuschauer, mich dem zu widmen? Und äh, so, äh, das hat auch damit zu tun, dass mein Vater ähm, Professor ist für Arbeits- und Organisationspsychologie, ja was ich selber dann auch studiert habe. Ich wusste gar nicht, warum. Ähm, ja äh, Was dann ja die interne Beziehung in Unternehmen auch irgendwie ist. Also wie arbeiten wir zusammen? ja, ja Wie gestalten Wandel und so weiter? Ähm, also es ging eigentlich immer um... Dieses Beziehungsthema und was kann daraus entstehen? Auch was gibt es für, ähm, ja, was gibt für Befindlichkeiten? Wie, wie kann man was Neues auch daraus entstehen lassen, wandeln? Ja. Mhm. Und ähm, das hat sich so zentral bei mir fortgesetzt und ich habe äh, dann auch äh, sowohl auf der äh, Unternehmensseite als auch im Beratungsbereich äh, für äh, Agenturen das gemacht und habe äh, für mich gemerkt, dass ich, ja, dass mir das Freude bereitet, aber das schon, ich sag mal, so tief reinzugehen und das ähm, wirklich aus dieser Ganzheitlichkeit ähm, zu betrachten, ähm, schon was Besonderes ist. Also es war auch ein Findungsprozess, so dazu zu stehen, wo ich dann gemerkt habe, naja, also ich mache tatsächlich Transformationen für meine Kunden ob, ähm, ähm, wo, oder auch intern bei uns, wo dann danach gekoppelt ist, ja, wir bauen auch eine Website mhm. und so weiter, aber eigentlich geht es mir wirklich darum, naja, ich sag mal, die Zukunftsfähigkeit als auch ähm, so die, die Nachhaltigkeit und äh, Gestaltung mit Mitarbeitern voranzutreiben und es mhm. ähm, hat sich dann für mich so, so rausgestellt, dass ich dann gesagt habe, äh, äh, als ich bis hoch zum Geschäftsführer gekommen bin, ich möchte das einfach mal ausprobieren. So, ja. Ja? Und äh, äh, das ist wie bei jeder Selbstständigkeit eine gewisse Findungsphase. Ich mache das jetzt vier Jahre, aber das hat in diesem Zusammenhang für mich äh, sich sehr, sehr deutlich herauskristallisiert. Ich sage mal, das mit meinem Werkzeugkasten, den ich da über die Jahre entwickelt habe, eben auch so ganzheitlich auf dieses Thema Beziehungen, Austausch äh, zwischen Menschen, innen und außen äh, zu schauen äh, und da äh, auch viel eben erlebt zu haben, mhm. ähm, dass es durchaus Sinn macht, ähm, da dazu zu stehen und zu sagen, nee, das bin ich und ich lerne da auch gerne weiter, also so wie wir beide uns ja auch kennengelernt haben, ja. Ja, ähm, wo ich einfach sage, nee, das macht mir wirklich Spaß und ähm, das mache ich auch recht erfolgreich.
0: Ja, ja. Unser Thema, über das wir uns ähm, ja jetzt im weiteren Verlauf unterhalten worden, wollen, ist ähm, ja das Thema Customer Experience. Ähm, Sang Rui Min, der CEO der Firma Hire, hat auf dem letzten Trucker Forum in Wien gesagt, es gibt zwei Dinge, die im digitalen Zeitalter eine Schlüsselrolle spielen. Erstens, put the customer in the center of everything und zweitens, put the employee in the center of everything. Würdest du dem zustimmen
1: und wenn ja, warum? Ähm, ja, also, es ähm, ist absolut richtig. Ich meine, es ist, wenn man da jetzt nochmal einen Schritt weiter geht, sind, ist ja sowohl der Kunde als auch der Mitarbeiter ein Mensch. Ja. Ähm, die haben unterschiedliche Funktionen sozusagen, ja, also, äh, aber es ist ein Mensch. So. Absolut. Und ich glaube, ähm, ich glaube, das ist, dass dieser, ich sag mal, diese, diese Achse Mensch, die ja dann eben auch schon mal anfängt, dass jeder, der ein Mitarbeiter ist, auch ein Kunde ist, Jetzt gar nicht zwangsläufig beim eigenen Unternehmen. Das kann auch sein. Mhm. Ja. Aber ähm, dass das so ein Wesen, dass es so eine wesentliche Achse in der Digitalisierung ist, in, um erfolgreich zu sein, sind sich glaube ich viele Leute noch gar nicht so bewusst. Habe ich dann auch gemerkt, als gerade als ich als, als ich war äh, drei Jahre im Mittleren Osten mhm. Geschäftsführer, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, ja. auch. Ja. Ähm, naja, weil es im Endeffekt so ist, ich sag mal, wenn du auf dem Markt erfolgreich sein willst und auch zukunftsfähig sein willst, dann heißt das, du musst dich nach dem Markt richten, also nach den Leuten, was die für Bedürfnisse haben. Mhm. So, ja. ähm, das sind, ist der Bezugspunkt dann dazu. Ja. Ähm, gleich, und ähm, es ist im Endeffekt auch so, dass wir, ich sag mal, jeder von uns dann Effekte erlebt, im tagtäglichen Leben als Privatperson und als Kunde, die einfach auch sehr drastische Auswirkungen haben, wie zum Beispiel, ja, du bestellst dir irgendwie äh, bei Amazon was mit einem Klick. Ja. Ja, ähm, und das, es macht zack, 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 zack. Du bekommst es geliefert sofort, du bekommst die Quittung, du bekommst, äh, kannst es zurücksenden. Ähm, und das, das macht ja was auch mit uns ja. so im Zusammenhang. Und da ist es natürlich auch so, dass dann, wenn ich als Privatperson das mache, dass dann so ein Quervergleich stattfindet. Ja, wie ist denn das, wenn ich jetzt eine Pizza kaufe oder wie aus Recht, wie ist es dann, dann, wenn ich ja. am Arbeitsplatz bin? So, mhm. Also du, man sucht quasi als Mensch auch so den Bezugspunkt dazu, äh, den Quervergleich. Ja, wo finde ich denn so diese Erleichterung? Mhm. Im des Wortes? Also das heißt, diese Trennung innen und außen, wie wir sie eigentlich gelernt haben von den Rollenbildern, historisch gesehen, ist im Zuge der Digitalisierung erst recht, wo man sagen muss, ja, allein auf das, auf Basis dessen, wie die Digitalisierung radikal in unser Leben eingreift, ja, und wie wir auch natürlich Menschen natürlich diese Vergleiche ziehen und gerade solche Erleichterungen suchen, ist es, ist es gar nicht mehr wegzudenken. Also das ist, das hat, spielt so eine zentrale Rolle. Es ist für mich ganz klar so, dass ich auch sage, von der Systematik her, ähm, für mich ist es ein Dreier-Zusammenspiel, mhm. wo zum einen ja der Kunde, ähm, zum zweiten ja der Mitarbeiter. Es ist für mich aber nicht hierarchisch, also Employees first oder ja. Customer first, sondern ähm, das ist eher, ich sag mal, ein. Wechselspiel und ja. vor allem nochmal ein Wechselspiel mit dem Unternehmen oder Unternehmer Verstehen. zusammen. Mhm. Ja? Natürlich hast du Führungskräfte als Repräsentanten, aber du hast quasi eine Situation, wo ich sag mal, der Kunde zuallererst mal überhaupt oder die Kunden die Vorausschätzung schaffen, dass es ein Unternehmen überhaupt gibt und mhm. dass es zukunftsfähig ist. Du hast einen Unternehmer, der das Invest macht und sozusagen den Rahmen gibt und du hast den Mitarbeiter, die sozusagen überhaupt das erst möglich machen. Mhm. So, ich, ähm, ich glaube, dass ähm, ein Teil ähm, auch ähm, besser ist. In, ja, da achte ich auch immer darauf, dieses gemeinsame Verständnis, ja, äh, es gibt, geht, gibt auch draußen die Kunden und äh, vielleicht wissen man, manche Mitarbeiter auch, haben die Erfahrung gemacht, was dort hilft. Ja, mhm. Also äh, beziehungsweise wenn ich jetzt als ähm, Mitarbeiter sage ich, gehe einfach nach Hause, dann, dann ist es äh, und ich melde mich nicht ab, also ich kümmere mich nicht darum, wie es mit meiner Arbeit weitergeht. Dann kann es auch negativ gesagt so sein, ich schade dem Unternehmen oder ja. ich schade dem Kunden oder ich schade mir selber. Mhm. So, ja? ähm, ich weiß, wir kommen nachher noch auf das Thema Empathie zu sprechen, ja? Ja. aber das ist auch so ein praktisches Beispiel, ähm, wo, wo, wo als Teil meiner Arbeit, ich sage mal, ja, dafür zu sorgen, dass auch Leute, die zum Beispiel nicht im tagtäglichen Kundenkontakt sind, mhm. ähm, diese Empathie entwickeln auch, was passiert denn da draußen? Ja, ja? Dass auch Probleme ähm, und Herausforderungen gemeinsam ähm, gelöst werden. Und ich glaube, letzter Satz noch dazu, mhm. dass in diesem Dreierzusammenspiel mit dieser Bewusstheit ähm, es auch, wenn man diese Bewusstheit herstellt und auch eben versteht, da geht es um die Zukunftsfähigkeit, da geht es auch Nachhaltig heißt ja auch, zum Beispiel keinen Verschleiß riesengroß an Mitarbeitern zu haben. Also da, da geht es wirklich darum, gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Absolut. Das ist die Chance.
0: Wie würdest du, wenn du Customer Experience in einem Satz definieren müsstest, wie würde deine Definition aussehen?
1: Für mich ist es, also es gibt tatsächlich unterschiedliche Begriffsdefinitionen und das hat oftmals auch damit zu tun ist es an welchem Werkzeug ist es aufgehängt ist ja. es jetzt technisch vielseitig aufgehängt ist es ähm, Konzernstrategisch aufgehängt ähm, ist es äh, eher aus dem psychologischen Bereich für mich ist es tatsächlich ganzheitliche Ausrichtung des Konzerns also oder des Unternehmens strategisch auf den Kunden mhm. also dass man tatsächlich sagt das ist das was uns ähm, wir wollen Zukunftsfähig, zukunftsfähig sein. Ähm, wir müssen daher eigentlich quasi re-engineeren, also zurückarbeiten von dem, was es für Anforderungen dort gibt. Mhm. Das, und äh, das ist, ist etwas, was nicht der Kundenservice allein betrifft, sondern was tatsächlich ja auch ähm, ein Organisationswandel ist, also ein Rebuilding im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ja, äh, wo du wirklich äh, drauf schauen musst. Naja, wie, wie wie baust du um, im wahrsten Sinne des Wortes, dass dieses Thema präsent ist und ich erweitere es, wie gesagt, auch auf das Thema Mitarbeiter, mhm. ja, ähm, dass wirklich dieses Zusammenspiel im Sinne, wir gestalten, die Zukunft präsent ist. Mhm. Mhm. Ähm, und vielleicht äh, anschließend ja. noch dazu, ähm, der, der Begriff Customer Experience wurde sehr geboomt im Marketing, wo ich ja viel Marketing auch gemacht habe, die letzten mhm. zwei Jahre, da ist ganz viel Software Datenentwicklung gegeben hat, da ist es sehr stark assoziiert darüber, dass du über das, was du weißt, von den Kunden zum einen die Inhalte individuell zustellen kannst, als auch, ich sag mal, jetzt fürs iPhone und Samsung gerecht adaptieren kannst. So, Was ein wunderschönes Werkzeug ist, ja. ähm, aber äh, das hängt dann Marketing, Kommunikation, Marketing. Bei mir geht es tatsächlich ganz oben um die äh, Ausrichtung des Unternehmens mhm. strategisch. Das heißt also,
0: deine, deine Definition greift ähm, weiter, ist ganzheitlicher orientiert als ähm, ähm, eine Definition oder viele Definitionen zu äh, Customer Experience, die einfach sehr viel spezieller ähm, unterwegs sind. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, also ja. ich glaube, wir haben, wir haben ganz tolle Werkzeuge, mhm. ähm, gerade in diesem Bereich. Ich glaube, dass generell, die digitalen Werkzeuge, die wir entwickeln, also ich sag, Werkzeug ist für mich auch ein Twitter oder Instagram. Ja, ja. Das ist, ich bin auch in Kontakt mit jemandem. Also auch nach innen ein Working Out Loud ähm, oder ein IBM Connections oder was es auch immer ist. Die Werkzeuge waren ja immer besser. Mhm. So, ja? Ähm, um quasi aus der Beziehung heraus etwas zu gestalten. So, Sei es irgendwie Posts oder tatsächlich irgendwie zu kol kollaborieren oder was weiß ich. Und ich glaube, dass einfach durch diese besseren Werkzeuge ähm, es immer mehr Möglichkeiten gibt, auch dazu zu lernen. Deswegen habe ich das auch gesagt: in diesem ja. Bereich lerne ich ständig dazu. Ähm, es ist halt ein bisschen, ähm, dieser Begriff wurde jetzt besetzt, gerade im Marketing, sehr, sehr stark, weil die Softwarehersteller, ähm, das ist keine Frage, ein tolles Werkzeug äh, dort bekommen haben. Aber es ist so oft ähm, wie im Leben, naja. Äh, wo machst du denn den wirklichen Unterschied jetzt mm. im Vergleich zu Kunden und wo äh, in dem Sinne, dass du ihn wirklich ernst nimmst, beziehungsweise wie stellst du dich wirklich als Unternehmen dort auf? Ähm, da habe ich auch mal dazu geschrieben, reicht es denn aus, dass wir dieselben Produkte und Services verkaufen, aber einfach nur bös gesagt individueller kommunizieren? Ja. Reicht das eigentlich aus? Und das glaube ich einfach nicht, beziehungsweise ich weiß, dass es nicht so ist. Mm. Sondern da müssen wir uns tatsächlich anders dafür aufstellen und ja, das ja. ist strategische Konzernfrage. Mhm. Ähm,
0: in dem Zusammenhang, also wie man sich äh, quasi äh, im Sinne deiner Definition da sinnvollerweise aufstellt, äh, hast du ja ähm, die 7P der Kundenzentrierung entwickelt. Äh, Würde mich natürlich interessieren, was sind die 7P und was verstehst du darunter?
1: Ja, also das ist ähm, entstanden tatsächlich aus einer äh, Kooperation auch. Also ich bin ich, ich liebe die Kollaboration auch, muss ich ganz klar sagen. Also mhm. ich bin zwar sehr erfahren, ähm, aber in diesem Zusammenhang ähm, ist, äh, bin ich einfach auch sehr glücklich, dass, dass mir die Möglichkeit gegeben würde, weil ähm, es äh, gerade im Bereich Software dann ähm, einen Hersteller gibt, äh, die auch, auch genau das verstanden haben, dass es viel, viel mehr braucht, sage ja. ich jetzt mal, mhm. ähm, äh, und dann auch gesagt haben, ja, wir wollen ähm, gerne quasi neben dem, dass wir eine gute Softwarelösung haben, ähm, ja, forschen und da rein investieren, nochmal viel, viel mehr und auch unseren äh, Kunden verständlich machen, mhm. was denn da alles so, so möglich ist oder was man, wie denn ein Weg aussehen könnte. So, und das ist, äh, für mich ist das so ein, so ein Beispiel gelebter Kollaboration, weil ich glaube, grundsätzlich Kollaboration ist eine ganz wesentliche Achse, im Sinne der Kundenzentrierung. Mhm. Ähm, weil du musst, du kannst die Dinge nicht alleine lösen, sondern du musst aufeinander äh, zugehen und sie mhm. ähm, im Endeffekt angehen. Und ähm, ja, diese 7P sind ein Rahmenwerk dafür, die es sehr, sehr greifbar auch macht, im Arbeitsalltag zu arbeiten. Ähm, da hat es ganz viel damit zu tun, auch die Perspektive zu wechseln. Das ist der, das erste P. Also wir sind es, sehr gewohnt in Unternehmen, äh, gerade in Deutschland, erstmal Produkte zu entwickeln mhm. und dann nach dem Motto, ja, wie verkaufen wir sie denn? Mhm. Ja, ähm, gerade durch, naja, wie, wie stolz wir auch sein dürfen auf unser Ingenieurwesen. Ähm, das ist aber ähm, auf der anderen Seite eben auch genau das, nee, wo, du, wo du umdenken musst und eben auch sagen musst, naja, was braucht es denn eigentlich, beziehungsweise wie kann ich meinen Wettbewerbern einen Schritt voraus sein und das mhm. ist das Thema Sinnhaftigkeit äh, wissen wir ja auch, spielt sowohl für Mitarbeiter als auch für äh, Kunden eine ganz, ganz ähm, essentielle Rolle. Und äh, deswegen ist das Thema Purpose ähm, eben auch ganz zentral darin mhm. und zwar von innen als auch von außen. Also ich habe ähm, ich durfte mal ähm, mit seinem Cynic äh, zusammen etwas machen, da habe ich einen Artikel geschrieben und habe ihn, habe das geteilt mit ihm, der das bekannte Golden Circle ja. Start with Why gemacht hat. Und ich habe das erweitert dann im Sinne von, ja, nicht nur für mich selber, was, was macht, was macht denn, äh, was macht es für mich selber aus, sondern eben auch weiter gedacht, ich sag mal, ich habe es dann genannt, Start with What vor, worauf zahle ich denn ein? Mhm. Also, ja, gerade aus dieser Empathie heraus, also, das ist nicht nur egoistisch ist mein eigener Zweck, sondern welchen Mehrwert ja. liefere ich denn eigentlich? Mhm. Ja? Ähm, und die 7P gehen dann weiter in Handwerkszeug wie Personas, was ja ein äh, immer gängigeres Werkzeug ist, aber wo ich eben auch Empfehlungen gebe, wie kann man schon im Kleinen machen, äh, im Arbeitsalltag, also dass, dass man die tatsächlich in Meetings auch mit dazu nimmt, wenn man über Herausforderungen redet, beziehungsweise man kann es dann auch hochskalieren, je mehr Daten man hat, Vielleicht ein weiteres P, was auch sehr zentral ist, ist ähm, Promoter genannt. Das hat was damit zu tun, dass ich glaube, dass es ähm, ganz, ganz wichtig ist, ich sag mal, ja, die Botschafter zu haben, auch in den Abteilungen, mhm. die dieses Thema einfach vor, vielleicht auch viel natürlicher oder von, von sich aus vorlegen können, mhm. ja? also so empathisch zu arbeiten oder kommunikativer zu sein. Ja, mhm. ähm, ja weil, weil das Lernen voneinander oder das, das, das in dem Sinne, das lebt jemand vor, viel, viel greifbarer ist. Und ich habe äh, eine wunderbare Resonanz äh, bekommen dafür. Ähm, also ähm, Manager-Seminare, darf ich jetzt sagen, hat mir ganz frisch zugesagt, sie wollen das Modell vorstellen. Cool. Ich ähm, werde es auch natürlich in meinem Buch vorstellen weil das ist so ein Beispiel für mich, wo einfach sehr, sehr viel praktische Erfahrung natürlich auch mit Handwerkszeug mich interessieren oder schaffen von neuen Handwerkszeug zusammenkommt. Und ähm, mir geht es einfach darum, dass es nicht nur der große Konzern machen kann, sondern du kannst tatsächlich ganz konkret auch selbst als Kleinbetrieb mit sowas was anfangen.
0: Mhm. Mhm. Jetzt hast du vorhin auch schon mal äh, vorgegriffen äh, das Thema Empathie angesprochen. Ähm, welche Rolle spielt im Zusammenhang mit Customer Experience für dich das Thema Emp äh, Empathie, das heißt also die Fähigkeit von Mitarbeitern, sich in den Kunden eintun zu können, mit seinen Augen die Welt sehen zu können, zu fühlen, was er zu so fühlt und so weiter und so weiter.
1: Es ist eine ganz zentrale Fähigkeit. Ähm, es ist gerade, wenn, wenn, du, wenn du dann siehst, dass du Werkzeuge hast, wie Algorithmen und so weiter, die ja viele Sachen vorberechnen mhm. können, ähm, einfach die Frage, ja, okay, was machst du denn mit mhm. den Informationen? Ähm, es ist im Sinne dieses ganzheitlichen Denkens dann auch, wenn du dir, wenn du, wenn, wenn du quasi verstehst, dass ein Unternehmen ein System ist und dass es auch gar nicht Jetzt so sein muss, ähm, dass, dass, eine Abteilung alles besser weiß, also Ich bringe ja immer das Beispiel Steve Jobs hat ja auch, hat ja, der hat ja schon beim iPhone gesagt vor, vor über 20 Jahren, fang vom Kunden her an mhm. zu denken und zu arbeiten. Aber er hat es ja auch nicht allein umgesetzt, sondern er hat ja seine Leute gebraucht, ja. die quasi aus so unterschiedlichen Bereichen ineinander gegriffen haben. Mhm. So. Ähm, das heißt, die, ähm, diese Empathie in dem Sinne, so nach dem Motto, was, was, was braucht es denn auch? Und auch zu verstehen, ähm, das trägt wirklich dazu bei, ähm, naja, dass, dass Kunden bleiben. Das ist ja auch äh, allein schon, es gibt, äh, glaube ich, erstes Semester BWL das Thema, wenn du bestehende Kunden hältst, ähm, hast du, äh, musst du weniger Geld, äh, musst du, hast du unterm Strich weniger Geld, äh, was du ausgeben musst. Und sie bleiben länger, als ich, wenn du komplett. Leute, die noch nie das Ding gekauft haben, mhm. ähm, nehmen muss. Also solche Wirkungsprinzipien auch. Und es hat, dann, es hat dann schon in dieser Ganzheit eben auch, es hat, wie du sagst, die, die Empathie zum Kunden, aber dann auch im Sinne der Lösungsfindung dieses kollaborative Gemeinsame, mhm. ja, was da entsteht. Ich glaube, ganz nüchtern gesagt, da sind wir ja wieder bei, bei dem, dem Thema Mitarbeiter, dass ganz viele Stellenausschreibungen heute noch zu wenig das Thema Empathie berücksichtigen, mhm. obwohl das irgendwie von, einer, äh, von einem World Economic Forum und so weiter empfohlen wird. Ähm, aber wenn sich die Unternehmen wirklich ähm, darauf einstellen äh, wollen, ähm, dann spielt das eine ganz zentrale Rolle, dieses Querdenken, dieses Bezug herstellen zu etwas größeren Ganzen, auch ähm, ich sag mal, die Leute an der Hand zu nehmen, um eine Lösung zu finden, da gab es mal einen Begriff, der hieß, ähm, Spezialisten zweiter Ordnung. Also dass das jetzt nicht mhm. die Spezialisten sind, im Sinne, äh, die das Ingenieurwesen bis aufs tiefste Detail können, sondern eher so den Blick aufs Ganze ja? Ja. Ähm, und das, das Herstellen. Ich erlebe das bereits heute ganz, ganz stark, dass das die Leute sind, die den Unterschied machen wenn auch.
0: Mhm. Du hast ja vorhin in deiner Definition gesagt, äh, es geht äh, darum, ähm, eine ganzheitliche Ausrichtung auf den Kunden herzustellen, ähm, was natürlich im übertragenen Sinne ähm, auch bedeutet, es geht zentral darum, eine Lösung eines ganz konkreten Kundenproblems ähm, ähm, herbeizuführen, also Stichwort äh, Job to be done nach Clayton Christensen ähm, Sang -rui Min, den ich vorhin ja schon genannt habe, ähm, hat deshalb für sich die, die ja, dieses Mantra entwickelt, dass er ähm, ähm, für die ganze Company hochhält, Zero Distance to the customer. Es geht also darum, ähm, möglichst mit all dem, was ich im Unternehmen tue, eben die Distanz zum Kunden so weit wie möglich zu minimieren, damit meine Mitarbeiter in der Lage sind, halt bestmöglich ähm, ähm, ihre Empathie walten zu lassen, sich einfühlen zu können, verstehen zu können, was denn mein Kunde tatsächlich oder mein Gegenüber äh, tatsächlich für ein Problem hat, um äh, dieses Problem lösen zu können. Inwiefern, glaubst du, stehen da die ähm, ja, althergebrachten, hierarchisch, äh, silohaft geprägten Strukturen in Großunternehmen äh, dieser Form von Customer Experience entgegen.
1: Ist das nicht ein Widerspruch? Ähm, es, ist ein, es ist ein Spannungsfeld auf jeden Fall. Mhm. Also es geht, geht, geht in eine ähnliche Richtung wie die Kollaborationstools. Ähm, ich weiß nicht, kennst du Isabelle de clair Sagt der den Namen Nee, ihr sagt mir nichts. Ja. Äh, das ist eine belgische Kollegin, äh, die über, die, über äh, interne ähm, Kollaborationstools und den internen Einsatz von Social Media mhm. äh, schreibt, ganz fantastisch, als sehr, sehr renommierte Frau. Mhm. Ähm, und äh, die hat dann eben, äh, also da geht es auch ganz stark um die Wir diese Wirkungsprinzipien und sie sagt, naja, die hebeln ja hebeln im wahrsten Sinne des Wortes die Hierarchie auf. Ja. Ja? Weil das, was dann zählt, ist, den Kunden zu befriedigen. Da geht es nicht darum, ich weiß was besser und ich bin schon so lange da, mhm. sondern da geht es wirklich tatsächlich darum, so nach dem Motto, was hat er von Bedürfnis beziehungsweise was passiert hier eigentlich gerade, was hat das auch für eine Auswirkung auf unser Geschäftsmodell mhm. und so weiter. Also äh, der viel, viel größere Blickwinkel, da geht es im wahrsten Sinne, das war das um die Sache. Ja. Ja? Und ähm, das ist äh, in diesem Zusammenhang so, dass äh, die... Wir erleben sehr äh, tagtäglich diese Werkzeuge, wenn man das als Werkzeuge versteht, mhm. die entwickeln sich ständig weiter, sei es in der Beziehung zu uns als Kunden. Also ich meine, dass Amazon heute ist nicht mehr das Amazon, was es vor zehn Jahren war. Ja. ja? Äh, oder ähm, auch ähm, ein, äh, ein Slack ist jetzt ausgekommen, beziehungsweise es gibt äh, ähm, Weiterentwicklungen äh, von, von Plattformen wie Office Richtung 360 und so weiter. Also, es gibt ja immer mehr Möglichkeiten, das mhm. zu tun. So. Ja. Und ähm, der Fjotow Bergmann, der ja die, die New Work-Bewegung initiiert hat, mhm. äh, dieser sehr alte, Weise Mann, der hat es neulich ähm, sehr, sehr passend gesagt, ähm, der hat dann so gesagt, jetzt sind quasi alle Werkzeuge da, dass wir eigentlich wirklich, wirklich Beziehung gestalten können mhm. ja, und wirklich was daraus entstehen kann. Und jetzt ist es an uns, was wir daraus machen. Mhm. Ja. Und diese Konsequenz hat eben auch, wenn man es denn wirklich, wirklich ernst nimmt, führt dann auch dazu, ja, Dinge loszulassen. Und äh, das ist natürlich auch etwas, was gerade auf Konzernseite ähm, nochmal weitergeht, als wie ich trage jetzt keine Krawatte. Mhm. Ja, ja. also es, ähm, es führt. Sehr, sehr, sehr sehr tief, es hat riesen Chancen, aber es stellt auch Dinge in Frage. Mhm, mhm. Also das also, heißt, also in
0: Fragestellen ähm, ähm, heißt das ganz konkret A, in Fragestellen der unternehmerischen Architektur, also äh, Stichwort Company Rebuilding, es geht ähm, äh, in großen Teilen immer mehr darum, sich kleinteilig aufzustellen, damit ich eben für so viele wie möglich äh, Mitarbeiter Zero Distance ähm, ermöglichen kann. Ähm,
1: Würdest du, würdest du dem zustimmen? Ja, das, das ganz, ganz eindeutig. Also ich hätte jetzt zuallererst mal den, den Schritt Richtung Führung gemacht. Ja. Ja, also in dem Sinne, dass, dass Führung nicht mehr heißt, ich, ich stehe oben und ich bin, ich habe hab quasi diesen Titel und deswegen entscheide ich so, mhm. sondern tatsächlich der, der Blick, was braucht es denn für den Kunden? Ja. Und wie ermöglichen wir das? Ja. Ja, ähm, äh, und ähm, auf der anderen Seite ja, es braucht, also wir haben, wir haben eine Situation, wo die Amazons dieser Welt und ähm, nennen wir auch exemplarisch Zalando, was ja noch mal später entstanden ist, mhm. ähm, einfach, ich sag mal, im Digitalbereich Kundenerlebnisse schaffen, ähm, ganz extrem vom Kunden her gedacht und ja. mit einer Schlagkraft, wo du wirklich sagen kannst, wow, was passiert hier gerade? So. Mhm. Und bei denen ist es so, die gehen ganz stark in die Offline-Welt jetzt rein, also in Amerika hat Amazon die ersten Läden ja. aufgebaut, hat Retail gekauft, mhm. Zalando hat auch die ersten Shops getestet, übrigens mit riesem Erfolg, auch mhm. andere Digital-Player, die das machen, ja. weil das ist dann der Motto, Wow, jetzt ist es real, mhm. da kann ich ja reingehen. Mhm. Ja, toll. Und dann hast du auf der anderen Seite ähm, die Unternehmen, die noch aus Old Economy und ähm, diesen Zeiten kommen, die, naja, ich sag mal, die auch solche Werkzeuge haben, aber die auch eine, eine Tradition mhm. haben, wie, wie man das ganz, ganz lange äh, schon gemacht hat. Für mich ist es dann auch oftmals so, dass ich dann im Sinne des Moderierens und Verständnis schaffen äh, oftmals dann auch sage, seid stolz für das, was ihr geschafft habt, gerade in der Nachkriegszeit und so weiter und jetzt geht es aber nach vorne zu gehen. Das geht eigentlich schon um die Generation danach, jetzt mhm. schon. So, ja. Und die haben das Thema ganz, ganz stark. Naja, wie 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 ziehe ich nach, beziehungsweise wie, 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 wie kriege ich meinen Tanker überhaupt bewegungsfähiger, meinen mhm. großen Lkw, den ich habe, beziehungsweise, wie wir beide dann sagen, wie muss ich mich denn neu aufstellen und umbauen? Auf. Ja, ja weil das ist einfach nicht mehr passfähig.
0: Mm, absolut. Ja, ja. Meinst, du, meinst du nicht eventuell auch, dass es äh, da einen, wie soll ich es formulieren, äh, einen Unterschied zwischen Fremdbild und Selbstwahrnehmung gibt? Also du schreibst in einem deiner Artikel, dass laut Cap Capgemini äh, 75% der Unternehmen behaupten, sie wären kundenzentriert. Ähm, aber die Frage ja äh, schließlich ist, wie, wie viele sind denn das tatsächlich?
1: Ähm, ja. Wie siehst du das? Absolut. Absolut. Und das hängt sehr, sehr stark eben auch dran, an, dass, dass wir, wie gesagt, Werkzeuge haben, die einzeln auch schon auf das Thema Kunde einzahlen, ja, ja ähm, wo du dann auch sagen kannst, naja, okay, also wir machen Personas in der Marktforschung von hm. mir aus und dann kümmern wir uns im Sinne von Content um. Also wir machen sehr, sehr gutes Content-Marketing, ja. was, was wirklich toll ist. ja Aber ähm, ich sag mal, es geht wirklich um die Durchdringung ja, und auch wirklich so nach dem Motto, naja, also, äh, sind wir, sind, macht denn das eigentlich insgesamt Sinn, was wir hier machen? Mhm. Wo muss denn eigentlich die Luft raus, beziehungsweise wo muss vielleicht auch, äh, ich sag mal, neue kotflügel hin? Ja, ja? oder da nochmal ein Turbo rein und dafür mhm. mit zwei Rädern oder was es auch ist, das? Genau. Ja, ja, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, das ist was völlig anderes. Ja. So. Und das, sind, das ist, das ist in, in diesem Zusammenhang, da geht es da geht's, geht's wirklich um die Tiefe. Und da, geht's, äh, da haben wir natürlich auch ein, auch ein Thema, dadurch, wie ich vorher gesagt habe, gerade in Deutschland, äh, wir dürfen wahnsinnig stolz sein auf das, was wir mit unserem Ingenieurwesen und so weiter aufgebaut haben. So. Ja. Aber da braucht es jetzt nochmal völlig andere Fähigkeiten mhm. und völlig andere Durchdringung. Weil das, was du jetzt gesagt hast mit. Wir glauben, wir sind kundenzentriert. Mhm. Also, ich kann dir ganz ehrlich gesagt, ähm, also Zalando ist ein äh, Startup. Wie gesagt, wir haben auch so angefangen auf der Wiese. Aber im Konzernbereich, wir haben alleine so drei Vorstände nur in Deutschland, mhm. wo das Thema ganzheitlich im äh, Konzern oben im Vorstand angesiedelt ist. Ja. Also, in, in, wie bauen wir um? Bei allen anderen hängt es irgendwo in der Marketingkommunikation, in der Marktforschung, mhm. in der PR und so, oder in, in, äh, in Change, in ja. Psychologie. Mhm. Ja. Ähm, aber das ist, ein, das ist ein Zeichen dafür. Das ist von in dem Sinne, dass es den Leuten, dass es diesen Unternehmen den Boden unter den Füßen wegzieht und dass sie eigentlich verstehen müssen: ich, ich muss das wirklich voll priorisieren ist da noch nicht angekommen, weil du, weil du ja natürlich auch, wenn du im Vorstand jemanden sitzen hast, der dieses Thema repräsentiert. Ich meine, der ist jetzt nicht die eierlegende Wollmilchsau, aber das mm. bringt mir gewisse Priorisierung mit mm. sich. Ja,
0: ich glaube, die, die, die Kundenzentrierung ist da noch nicht auf Zellebene angekommen. Ne? Also die, sie müsste eigentlich bis auf Zellebene äh, herunter assimiliert werden, und äh, damit sie auf eine andere Art und Weise ähm, in die Umsetzung gelangt.
1: Genau. Mhm. Und, äh, und, und da sind dann, wenn dann so die Grifflichkeiten kommen wie übers Marketing, dass es diese Software äh, Möglichkeiten da sind, ja, mit, mit da Data Kombination, ah, das ist Customer Experience. Das ist dann auch verführerisch dann zu glauben, wir haben es dann im Griff. Klar. Ja? Weil das ist ja so ungefähr wie du, du steigst jetzt um von Windows auf Linux und du glaubst, der, der Laden läuft. Mhm. Ja? Ja. So. Und du musst du musst halt ganz ehrlich sagen, ähm, naja, ähm, diese Software oder dieses, diese Systeme, die ja, mhm. ja, im Hintergrund laufen, die haben auch eine ganz, äh, also wenn du die wirklich ernst nimmst ähm, und nicht nur sagst, das ist eine, eine Excel-Datei, die halt irgendwie animiert ist, ja. Ja, sondern wirklich äh, die auch mit nutzen willst, wie die dich unterstützen, Daten besser zu nutzen, um den Kunden zu dienen und das verfügbar zu machen, dann, dann, dann wirkt sich allein diese Software schon allein, brutalst auf auf die Art der Zusammenarbeit aus. Mhm. Ja? Und da bist du auch gar nicht beim Rebuilding, sondern da bist du beim zur Verfügung stellen und kondensieren von Informationen. Ja, ja. So, ja, ja. Also das, das ist, ähm, man hat früher mal gesagt, ähm, also Customer Experience oder Kundenzentrierung hat ja auch so eine Rückverbindung Richtung CRM. Ja? Mhm. Ähm, historisch gesehen ist so eine Evolution oder Revolution dessen mhm. gewesen, Datenbanken, und da hieß es ja schon vor, vor 25 Jahren, CRM kann, äh, ist nicht nur ein System, sondern eine Philosophie quasi. Ja. So, ja? Ähm, ich glaube, dass, dass CRM isoliert allein heute nicht mehr funktioniert, weil es, wie gesagt, viel mehr Werkzeuge gibt, um mit dem Kunden in Beziehung zu gehen. Aber Kundenzentrierung ist eine ganzheitliche Philosophie und eigentlich etwas, ja, wirklich was ganz oben hingehört, mhm. in dem Sinne, wie du sagst, ich stehe dafür, und ich kümmere mich auch darum, wie du sagst, um die Durchdringung, dass die Leute verstehen wirklich, worum es hier geht. Ja. Das ist eine Umprogrammierung dann.
0: Total, ja, ja. Äh, du kennst ja das Pareto-Prinzip, die 80-20-Regel. Ähm, und wenn du dieses Prinzip mal auf das Thema Customer Experience ähm, anwendest, ähm, was würdest du sagen, sind die 20% oder die zwei, drei Dinge, äh, die 80% des Weges hin zu einer optimalen Customer Experience ausmachen?
1: Also wichtig ist zu verstehen, dass es wirklich für jeden ganz konkret Dinge gibt, die man schon machen kann. Und das hat sehr stark zum Beispiel mit Inhalten zu tun. Mhm. Das ist ein sehr einfacher Schritt. Also so wie wir beide uns jetzt unterhalten oder man was schreibt. Es gibt ja schon dieses schöne Buzzword-Content. Ja. ja? Also es ist ganz einfach so, wenn man versteht, wir beide reden jetzt miteinander ähm, als auch, es hört jemand zu. Das heißt, es entsteht was. Es entsteht was auf der Beziehungsebene mm. im Endeffekt. So Rein exemplarisch an dem, was wir jetzt beide machen und wo äh, die Zuhörer zu Hause zuhören. Ja. Das heißt, ähm, es ist nicht einfach nur irgendwas dahingeschrieben oder gesprochen, sondern es passiert was mit uns beiden. Wir mm. kommen uns näher und der, der Zuhörer sagt, Hoppla, was redet der denn da? Das ja. kenne ich doch irgendwoher. So. Mm. Wenn, wenn, wenn man versteht, das Inhalte ähm, wenn man sich wirklich darum kümmert also die auch strategisch aufsetzt da kann man ja auch eben gibt es den Begriff Content-Strategie, also genau zu überlegen an wen adressiere ich es eigentlich was ja. möchte ich mitteln ja und auch nicht in dem Sinne ich bringe äh, ich weiß es besser wie du sondern eher wie helfe ich dir denn weiter mhm. ja mit etwas was interessiert dich denn und das gerne auch nach innen also ähm, also sowohl zum Kunden in dem Sinne, also nach dem Motto, wir machen jetzt keine Werbung mehr, wo wir dir sagen, ähm, wir sind besser als wie du, ja. sondern was hast du eigentlich für ein Problem
0: mhm.
1: und wie unterstützen wir dich dabei oder auch nach innen, ist auch was ich, was ich teilweise mit aufsetze, dass Herausforderungen, die man innen hat, die äh, Abteilungen dann zusammengelegt ähm, oder ähm, irgendwie äh, Umzüge und so weiter, wo es interne Herausforderungen gibt, dass man dann sagt, wir stellen diesen Leuten geballt redaktionell Inhalte zur Verfügung, die ihnen weiterhelfen. Ja. So, ja? Mhm. Wo du einfach was für diese Beziehung tust, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und so, ein, so ein exzellente Inhalte sind tatsächlich etwas, ähm, wo du bereits an der Beziehung etwas verbessern kannst. Mhm. Also, das ist das erste Punkt. Und zweiter Punkt ähm, ist, es ist, es ist unglaublich viel Wissen bereits im Unternehmen verfügbar. Wie gesagt, es gibt eine Marktforschung. Das neue Marketing, was ja nicht mehr nur Werbung ist, ja. weiß nicht viel über die Kunden. Mhm. Ja? Oder der Kundendienst äh, und so weiter weiß die Dinge. Das zu sammeln und wirklich auch ähm, ja, vielleicht etwas noch ähm, greifbarer zu machen, in dem Sinne, sind, worum geht es eigentlich, äh, dass es übersichtlich ist, aber das auch verfügbar zu machen. Ja. Ähm, weil das Wissen ist da ja, und ähm, es ist einfach äh, in diesem Zusammenhang dann, ich komme mir da manchmal vor, wie unterstützend beim <lacht> ja, wo ich wirklich sage, ihr habt es doch eigentlich alles schon. Ja. Ja? Ähm, ich meine, ja, es ist eine Aufregung da, weil dann auf einmal ja auch gehe ich jetzt mit diesem Wissen um, aber deswegen ist es umso wichtiger, ähm, dass es auch wirklich getragen ist von, von den Entscheidern, ähm, aber wie gesagt, dieses Wissen zusammen zu aggregieren und verfügbar zu machen für die Leute, in mhm. dem Sinne, wie ich es jetzt gerade gesagt habe bei den 7P, auch dann gerne, ja wir müssen jetzt entscheiden, wie es mit diesem Auto weitergeht oder was es auch immer ist, ja. und dann sich einfach mal zu halten wie sehen denn die aktuellen Fahrer aus, beziehungsweise wie sehen denn die Leute aus, die wir gerne drin sitzen haben wollen? Mm. Und was hat denn das eigentlich mit denen zu tun?
0: Absolut, ja. Johannes, wir sind ähm, am Ende unseres Interviews angekommen. Ähm, nichtsdestotrotz will ich dir noch eine letzte, eher etwas persönlichere Frage stellen, nämlich was ist dein persönliches Warum? Was treibt dich jeden Morgen aus dem Bett? Was lässt dich äh, jeden Tag aufs Neue die Ärmel hochkrempeln?
1: Sehr schöne Frage. Ähm, also ich habe natürlich ähm, auch meinen eigenen Purpose und das hatte ich ja vorhin schon beschrieben. da geht es tatsächlich sehr ähm, um Menschen, da geht es um Dinge gestalten ja? ähm, und mir ist es ein Anliegen, die Arbeitswelt, ähm, die sich ja ohnehin wandelt, was dazu beizutragen, dass die nachhaltiger und auch wertschöpfender ist. Mhm das bringt es eigentlich, glaube ich, ziemlich auf den Punkt, weil ich glaube, ähm, dass in diesem Zusammenhang, also um wieder zurückzukommen, wenn man diese Wirkungsprinzipien versteht, was macht das mit jedem von uns, wenn er Kunde ist, wenn er Nutzer ist, was macht das mit uns, wenn wir intern verstehen, äh, wie wir wie kollaborativ Dinge gestalten können. Ich glaube, dass in dieser ganz, diesem ganzheitlichen Verständnis auch so viel ein Schönes drinsteckt. Und das ist halt das, was ich über die Jahre hinweg erlebt habe, mhm. wo ich dann einfach merke, nee, ähm, es muss jetzt nicht sein, auch wenn du ein Rebuilding machst zum Beispiel, dass du alle Mitarbeiter feuerst, ja. sondern es, es geht auch wirklich darum zu gucken, ähm, na, ja, wer, wer ist denn im Endeffekt, ähm, wie, wie kann man die Leute mitnehmen? Natürlich wird es immer Leute geben, die sich wahnsinnig schwer tun und dann sortieren sich die Dinge, aber ich sage mal, im Sinne der Wertschöpfung ähm, und ähm, Dinge gemeinsam zu gestalten und auch nachhaltig, ich glaube, man kann unternehmerisch sehr erfolgreich sein und zufriedene Mitarbeiter haben ähm, und zufriedene Kunden dann auch automatisch äh, die auch ja. dafür, das ist für mich nicht ausgeschlossen und ähm, das ist das, was mich auch antreibt.
0: Super, klasse. Johannes, ähm, mir bleibt nicht mehr übrig, als dir ähm, zu danken. Danke zu sagen, ähm, A, dass du dir die Zeit genommen hast, B, dass du ähm, ja, deine Weltsicht ähm, mit mir, mit den Zuhörern teilst und vor allen Dingen natürlich ganz speziell ähm, die Sichtweise, äh, deine Sichtweise auf das Thema Customer Experience geteilt hast. Vielen Dank dafür und ähm, ja, lass uns, lass uns in Kontakt bleiben. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Ciao das war's für heute mit der neuesten Folge des Podcasts Rebuilding Companies. Wir hoffen, es hat euch gefallen und würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert und weiterempfehlt. So verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.